0: Vielleicht weißt du manchmal selber nicht genau, wie sich Verbundenheit mit dir anfühlt oder du hörst im Außen, was, wie Menschen sich mit sich verbinden und denkst aber, oh, das ist irgendwie nicht so meins und hast dein Persönliches noch gar nicht gefunden und wie vielfältig Verbundenheit mit sich selber sein kann und dass das einfach auch was sehr Individuelles, Persönliches ist, mit sich selber verbunden zu sein und mit sich selber wertschätzend umzugehen. Das ist das Thema der heutigen Folge dieser Inspirational Talks. Mein Name ist Yvonne Pates und ich freue mich, dass du heute wieder zuhörst für dein lebendiges, strahlendes, kraftvolles Leben. Und ich habe einen ganz, ganz wunderbaren Interviewgast heute, nämlich die liebe Saskia Hinze. Saskia und ich haben gemeinsam eine schamanische Ausbildung gemacht und haben uns dort kennengelernt und sind seither im Austausch. Und was ich so, so schön fand, war, Schon zu Beginn meines Podcasts hat Saskia mir eine ganz, ganz liebe Nachricht geschickt, dass sie den Podcast hört und dass sie das Thema cool findet und dass Wertschätzung und Verbundenheit auch genau ihr Thema ist, weil sie eben auch in diese Richtung arbeitet, anders als ich, jeder individuell. Und das war auch wieder das, was wir in unserer schamanischen Ausbildung damals gelernt haben, nämlich dass es nicht darum geht, ein Schema anzuwenden, sondern sich viele Dinge anzuhören und für sich das rauszukristallisieren, was für dich persönlich passt und was sich für dich persönlich nach Verbundenheit mit dir selber anfühlt. Und das ist natürlich kein einfacher Prozess, weil es ist einfacher, wenn dir jemand sagt, wie es zu laufen hat. Aber so einfach ist natürlich das Leben nicht. Und so einfach ist einfach das Ganze ja, drumherum nicht. Und es ist ein schon anspruchsvoller Prozess, aber ein Prozess, der sich so lohnt, sich mit dir selber zu beschäftigen, um mit dir in die Verbundenheit zu kommen. Und deswegen herzlich willkommen, liebe Saskia, schön, dass du heute da bist und dass wir ein bisschen genau über dieses Thema
1: plaudern. Liebe Yvonne, herzlichen Dank für die Einladung und für die schöne Einleitung. Ja, das sind ganz, ganz spannende Themen, finde ich, und ich freue mich, dass wir darüber heute sprechen. Ich bin tatsächlich auf einem ganz anderen Weg als du zu diesen Themen gekommen. Bei mir geht es immer sehr um äh, sich körperlich fühlen, zu gucken, wann ist man wo zu Hause, wo manifestieren sich Emotionen. Ähm, ich habe ja erst Pferdeosteopathie gelernt und äh, jetzt Humanosteopathie. Und für mich geht es neben dem, mit dem Menschen, durch den Körper reisen, zu schauen, wo sind Blockaden, geht es für mich eigentlich in erster Linie darum, jemanden zu halten. Also ich, ich habe diese Erfahrung gemacht während der Ausbildung, wow, wenn jemand dich wertschätzend hält mit seinen Händen, das ist so ein wahnsinniges Gefühl, sich richtig anzufühlen und zu wissen, ja, ich bin wertvoll, so wie ich bin, ich muss gar nichts tun. Aber das zu leben ist natürlich dann immer noch ähm, eine ganz andere Geschichte. Das ist auch nicht so leicht. Und äh, ja, da arbeite ich selber bei mir daran. Und ich ähm, bin der Meinung, ähm, wenn man selber anfängt, sein Leben zu gestalten und das, was man positives ähm, Leben möchte, auch ins Leben bringt, dass man auch anderen Menschen jetzt nicht nur unbedingt auf einer Coaching- oder auf einer ähm, therapeutischen Ebene, sondern ganz allein im 1 zu 1 im Alltag ähm, zeigen kann, ja, das möchte ich auch. Und dann gibt jeder so ein kleines Stück weiter. Und das ähm, ja, daran äh, arbeite ich und äh, darauf hoffe ich, dass das viele Menschen machen möchten und auch leben.
0: Ja, sehr, sehr schön. Und äh, vielleicht magst du uns noch ein bisschen auf deine Reise mitnehmen, wie du denn zu diesen Themen gekommen bist. Weil ja, das ist ja auch immer ganz spannend.
1: Das ist, glaube ich, relativ einfach einerseits, aber auch relativ kompliziert. Ähm, für mich ist es schon als Kind so gewesen, als ich noch ganz klein war, dass es mich immer rausgezogen hat zu den Tieren, ähm, in die Natur. Ich war immer sehr unangepasst. Also meine Eltern haben ja immer gesagt, ich wäre ein wildes Kind gewesen. Aber ich habe gemerkt, wenn ich keine Menschen um mich habe, sondern mit den Tieren bin, dann bin ich da genau richtig. Und da fühle ich mich wohl. Ich bin mit denen in Interaktion getreten, also mit Hunden und mit Pferden vor allen Dingen. Und habe dort gemerkt, ah, okay, die haben zwar ihre eigenen Befindlichkeiten, aber sie sind neugierig und sie ähm, sie nehmen einen immer so wie man ist und damit gehen sie um und das war für mich ein ganz, ganz toller Moment jedes Mal, wenn ich den Tieren begegnet bin und ja, die Pferde sind ja die, die Lehrmeister für mich geblieben, sind jetzt immer noch, ich habe zurzeit zwei Pferde an meiner Seite, die sehr unterschiedlich sind und die mir immer noch vieles zeigen, vor allem was Sanftmut und Güte bedeutet ich finde, dass äh, das wert ist, dass man es das auch auf das Menschliche miteinander überträgt. Also wir sind oft so gefangen in, in diesem, wir müssen was sein, wir müssen was präsentieren, wir müssen Dinge erfüllen. Also ich habe das ja auch gemerkt, ja, du wirst nur geliebt, wenn du gut bist in der Schule oder wenn du das und das leistest. Und ich habe mich ja ewig danach gerichtet. Ich will eine gute Architektin sein, habe Architektur studiert als die Beste oder mit den 10 Prozent. Den, der Besten den Abschluss gemacht, dann immer meinem Job immer Sachen gemacht, wo niemand anders sozusagen mitgekommen ist, weil das so komplex war, dass da keiner Lust drauf hatte. Und ich habe mich da richtig wohl gefühlt in diesem Ding. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, also du rennst und rennst und bist in diesem Hamsterrad, und wozu? Ähm, ja, und jetzt bin ich ja seit zwei Jahren dabei, konsequent den anderen Weg zu gehen und ähm, zu sagen, was treibt mich wirklich an und was möchte ich leben? Und ja, da bin ich immer noch. Ja, das
0: ist ja am Ende also zumindest das, was ich wahrnehme und was ich aber irgendwie auch schön finde. Also was auf der einen Seite so ein bisschen beängstigend, aber ich meine jetzt beängstigend gar nicht im negativen Sinne, sondern respektvoll, respekteinflößend oder sowas ist. Also was ich meine ist, es ist ja ein lebenslanger Prozess sozusagen, sich immer wieder zu finden, zu wachsen, zu, zu schauen, in welche Richtung gehe ich und sich dann auch zu erlauben, in diese Richtung zu gehen und vielleicht aus der Vergangenheit was liegen zu lassen und was mitzunehmen und nicht zu denken, ich muss immer genau in diese eine Richtung gehen, die ich irgendwann einmal eingeschlagen habe. Und ähm, ich finde es auf der einen Seite sehr, ja, sowohl beängstigend als auch Respekt einflößend, klingt beides so ein bisschen negativ behaftet, aber das liegt einfach wieder nur an den Worten. Am Ende ist es das gar nicht. Es ist einfach, mir geht es so, das habe ich in letzter Zeit wieder festgestellt, wenn was ganz Großes vor mir ist. Ich war jetzt ja in den Highlands in Schottland und ich hatte einmal so die Karte vor mir und ähm, ich wusste, wir sind an dem einen Tag nur so ein kleines Stückchen gefahren und haben, also ein ganz kleines Stückchen gefahren, Zwei, lass zehn Zentimeter auf der Karte gewesen sein, wenn überhaupt, und haben dort eine Stunde Pause gemacht, hatten einen super schönen Tag und sind wieder zurückgefahren. Und eigentlich wollten wir diese ganzen Riesen Highlands entdecken, so mehr oder weniger. Und ich stand vor diesem Plakat und habe mir gedacht, so, oh mein Gott, das ist so viel und wie sollen wir das nur schaffen. Und auf der anderen Seite war aber alles Schritt für Schritt, was ich geschafft habe, war so schön. Und ich kann mich jetzt noch darauf freuen, wenn ich wieder dahin fahre, noch mehr zu entdecken und immer wieder neue Dinge entdecken zu können. Und das meine ich so dieses, dass es am Anfang vielleicht so irgendwie so übermächtig erscheint, dass es ein lebenslanger Prozess ist. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so schön, den so Schritt für Schritt zu entdecken und Schritt für Schritt ähm, gehen zu können. Ja, und wie siehst du das denn?
1: Ja, das ist für mich auch so. Ich habe letztens einen total spannenden Satz gelesen, der hat mich erstmal völlig aus dem Konzept gebracht und dann habe ich gedacht, boah, hätte ich das früher gewusst, stand da geschrieben, wenn du nicht weißt, wo dein Ziel ist, ist jeder Weg der Richtige. Mhm. Das war für mich eine Botschaft und ich habe gedacht, Ei, okay, ich hätte mir niemals so viel Druck machen müssen, ich hätte niemals irgendwie so viel Anstrengung auf mich nehmen müssen, sondern ich hätte vielleicht auch mit mehr Gelassenheit in die Prozesse gehen können. Ich hätte mir vielleicht bei bestimmten Dingen mehr Zeit nehmen können, um einfach mich besser zu orientieren, weil das stimmt ja. Also wenn ich nicht genau weiß, wo mein Ziel ist, gehe ich immer einen kleinen Schritt und dann gucke ich wieder, und dann gehe ich wieder einen Schritt und dann gucke ich wieder und irgendwann bin ich vielleicht da. Mhm. Und das merke ich dann. Oder ich denke, ah, okay, ich habe gedacht, das ist mein Ziel, aber es ist es dann am Ende nicht. Ja, Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir dem offen gegenüberstehen, dass wir neue Erfahrungen machen, um halt das, was wir erlebt haben, eventuell neu zu bewerten, weil die Vergangenheit können wir nicht ändern. Wir können nur schauen, können wir unsere, unsere Auffassung, unser Bewusstsein, unsere Einstellung dazu ändern, können wir was revidieren. Und daraus vielleicht was für unsere Zukunft mitnehmen und dann dahin bewegen.
0: Ja, also ich fand das mega spannend, was du gerade gesagt hast. Gerade dieses mit dem, wenn du nicht weißt, was dein Ziel ist, ist jeder Weg der richtige. Da musste ich auch äh, dran denken an ein Gespräch, das ich vor einiger Zeit mit ähm, einem meiner Mentoren geführt habe, wo es genau darum ging, dass ich für mich aus einem Seminar, das ich besucht habe, habe ich, ging es darum, was ich für mich mitnehme. Eine Sache, die er in dem Seminar gesagt hat, ist eben genau dieses, es geht gar nicht darum, immer ein krasses Ziel zu haben. Und das ist, ja auch eine, das ist ja auch so eine Einstellung der Gesellschaft und teilweise auch dem, was einem vermittelt wird. Ja, es gibt ein Ziel und such dir ein Ziel und geh darauf zu und fokussiere dich auf das Ziel und manifestiere das Ziel. Das ist ja auch schon in unseren Kreisen, also wenn, wenn, wenn wir jetzt mehr so im spirituellen Bereich denken, ist es ja schon auch eine Richtung, die manche gehen, dass sie sagen, such dir dein großes Ziel, malst dir in allen Farben aus und geh dahin Und er hat eben gesagt, was wäre denn, wenn du einfach mal gehst, mal ohne Ziel, mal entdeckst, auf Abenteuerreise gehst. Bei mir ging es dann im Endeffekt darum, dass ich mir aufschreiben wollte, ich setze mir keine, kein Ziel mehr. Und ich habe gemerkt, wie ich innerlich, wie es nicht konnte. Ich konnte es in dem Moment nicht aufschreiben, obwohl ich es auf der einen Seite super finde, wir sind ja am Reisen. Und auf der einen Seite finde ich das voll cool, so im Flow zu sein und ein Stück weit zu planen und den Rest aber nicht zu planen. Und auf der anderen Seite fühle ich mich aber manchmal auch ziellos und denke mir, ja, wenn ich kein Ziel habe, in welche Richtung soll es denn dann gehen? Also es sind einfach beide Gefühlsextreme oder beide Extreme sind sozusagen dabei. Im Endeffekt war aber das, was er mir dann mitgegeben hat, genau wieder der gleiche Punkt. Yvonne, nicht so viel Druck nicht so viel Druck auf dich selber, das kommt auch wieder dahin, was du vorhin gesagt hast, dieses, da habe ich eine Gänsehaut gekriegt, dieses, wir müssen immer leisten. Wir müssen den anderen, die anderen fragen dann, ja, wie läuft's? was macht ihr hin und her? Wir müssen zeigen, dass wir etwas wert sind. Und im Endeffekt, wenn ich gerade so darüber nachdenke, ist das auch, was viel hinter diesem Thema mit den Zielen steckt. Weil wenn wir ein Ziel erreichen, dann... Sind wir etwas wert, weil wir haben es ja geschafft, aber wir sind es ja schon wert, wenn wir den Weg gehen.
1: Ja, und ich meine, es bringt dir gar nichts, tausend Ziele zu haben und dir alles wunderbar auszumalen, aber keinen einzigen Schritt in die Richtung zu gehen. Also da mhm. ja auch, also wir sind ja emotionale Wesen. Das heißt, wir sind nicht, wir wollen das vielleicht nicht wissen, aber wir sind oder nicht hören, wir sind nicht von der Logik geführt, sondern wir sind von unseren Emotionen geführt. Das, was wir sagen und das, was wir tun, das sind Dinge, die sozusagen auf der Rückbank des Autos mitfahren, aber am Lenkrad sitzt letztlich mal unsere Gefühlswelt. Das ist leider oder glücklicherweise so. Und daher denke ich, ist dieses mit sich selbst in Verbundenheit sein. Das heißt ja nicht, dass ich mich abschotte von der Welt, sondern das heißt, ich spüre nach, wie diese Welt, die ich von außen an mich heranlasse, in mir nachklingt. Und was macht die mit mir? Und ich gehe in den Austausch. Ich gehe nicht nur in den Austausch mit mir selber, sondern ich gehe in den Austausch mit dem, was mir begegnet. Und zwar nicht, indem ich Angst davor habe, nicht indem ich vorgefasste Meinungen habe, sondern indem ich, wie du gesagt hast, neugierig bin und sage, ah, okay, und was passiert jetzt? Und ich glaube, dieser Moment, der ist es, denn, wenn wir den erwischen, und merken, dass das, was in uns anspricht und das, was anklingt, das ist das, was uns am Ende erfüllt, weil wir merken, ah, ja, da, da, da fühle ich mich lebendig und da möchte ich hin und dann gehen wir diesem nach mhm. und ich mache das halt äh, darüber, dass ich versuche in in diesen Körper und in die Natur zu kommen, in aber auch Gespräche mit Menschen. Ja, ich, ich habe mir vor, was ist gleich schon vor drei Jahren hier habe ich angefangen ähm, zu journalen. Und habe mir auch immer wochen gemacht, wo ich dann geschrieben habe, welche Ergebnisse waren gut, welche Ereignisse waren gut. Vorher hatte ich mir die Ziele und meine Aufgaben und mein Warum aufgeschrieben und dann habe ich mir dann aus diesen Wochenauflistungen dann auch nochmal Monatsreviews geschrieben. Und ich habe in diesem einen Jahr, ich glaube, das war 2019, jeden Monat aufgeschrieben, das, was mir am meisten geholfen hat, waren Gespräche und Begegnungen mit anderen Menschen. Krass, spannend. Ja, hat mich total ja. überrascht, aber es war so. Und das war so viel wert, das einfach mal schwarz auf weiß wirklich mhm. dann zu sehen.
0: Im Endeffekt gerade dieses Thema Journaling, also sich das aufzuschreiben, was den Tag über passiert ist oder was die Woche über passiert ist, vielleicht anhand von ein paar Leitfragen, das ist ja auch am Ende auch eine Art Verbundenheit mit dir selber zu schaffen, weil du das Ganze ja von diesem reinen Denken und das, was im Kopf passiert, einmal ja für dich festhältst, auf eine andere Ebene bringst, dadurch, dass du es aufschreibst. Und eben auch dann im Nachhinein ein paar Wochen später in einem anderen Entwicklungszustand nochmal nachlesen kannst. Und einfach auch viel genauer, wie du es gerade gesagt hast. Du hast mehr, mehrfach aufgeschrieben, dass die Gespräche mit Menschen dir so viel geholfen haben. Wenn du es nicht aufgeschrieben hättest, wäre dir das vielleicht gar nicht bewusst geworden. Also da geht es ja auch wieder um das Thema Bewusstsein und dieses Thema sich der Dinge und sich selber bewusst zu werden und mit sich verbunden zu sein, das steckt ja, ist ganz, ganz eng verknüpft und ganz,
1: ganz eng verbunden. Auf jeden Fall. Und du kannst mit diesen Journalen, also ich finde, es ist so ein schönes Instrument. Also ich will jetzt nicht nur darüber sprechen, aber mhm. es ist ein, ein ganz wertvolles Instrument, nicht nur um... Seine Gegenwart zu sortieren, die Vergangenheit zu verstehen und die Zukunft zu gestalten, weil das ist so dieser Untertitel bei Ryder Carroll, der dieses Journal so bekannt gemacht hat, sondern du kannst auch wirklich planen. Also mir hilft es total, dass ich einen Zukunftsausblick habe, dass ich vergesse das manchmal im Alltag, dass ich im August das und das machen wollte, dann gucke ich da rein und denke, ach Mensch, ja, da wollte ich ja das und das machen oder da muss ich das und das machen. Keine Ahnung, irgendwelche Termine mit Behörden oder so. Die mhm. habe ich ja nicht auf dem Schirm, ich habe nicht alles im Kalender. Aber in diesem Journal habe ich dann sozusagen auch monatsweise oder jahresweise habe ich dann diese diese Themen. Oder wenn ich zum Beispiel denke, Mensch, ich habe jetzt irgendwie mehrere Wochen mich mit irgendwas befasst und ich komme nicht so richtig weiter, ja, dann kann ich mir aufschreiben, woran arbeite ich gerade, woran möchte ich arbeiten und woran sollte ich arbeiten? Und dann kann ich mir das aber angucken, diese drei Spalten, und dann kann ich sagen, was davon ist denn jetzt wirklich wichtig? Was mhm. macht es, wenn ich das eine nicht mache? Dann kann ich halt anfangen zu priorisieren oder ich kann mir ein Ziel, was ich habe, wenn ich eins habe, in mehrere Unterschritte aufteilen. Das kann ich einfach dann aufschreiben. Auf einmal ist halt das, was du sagst, sind die Highlands halt nicht mehr unüberwindbar, sondern dann dann habe ich Etappen. Mhm. Also das, das ist so wahnsinnig. Oder wenn du ein Thema hast, wo du merkst, boah da geht es für mich richtig ans Eingemachte. Auch da kann man zum Beispiel Briefe schreiben an sich. Also ich habe zum Beispiel eine Sache gemacht, um zu schauen, wo ich hingehen möchte, dass ich gesagt habe, okay, also wenn ich am, am Ende meines Lebens bin, was möchte ich denn dann als Message, wenn ich nur einen Satz aufschreibe, meinen Mitmenschen mitgegeben haben? Oder wie würde der Nachruf an mich aussehen? Wie würde ich, wenn ich den einen Weg gehe, also jetzt in meinem Fall, diesen Weg der Architektur, dessen, was so leicht ist und was eigentlich schon ein breit getretener Pfad ist. Was würde passieren am Ende meines Lebens? Wie würde mein Nachruf aussehen, wenn ich den gegangen wäre? Und wie würde der aussehen, wenn ich den anderen Weg gehe, den ich gerade sehe? Und dann aber das nicht dabei belassen, sondern wenig später nochmal beides zu lesen und dann zu sagen, hey, okay, was macht denn das für einen Unterschied und wie würde eine dritte Person das wiedersehen? Also man beschäftigt sich dann bei diesem Journalen immer wieder aus unterschiedlichen Perspektiven mit den Dingen, die, die wichtig sind oder wichtig mhm. werden. Das ist auch ein Mittel, um sich äh, bewusst zu werden, welche Bedürfnisse habe ich. Und das ist für mich auch total wichtig mit Verbundenheit, ähm, um daraus halt zu sagen, okay, hier ist meine Grenze. Also ich gehe nicht über meine Kraft und da sind meine Grenzen und die Grenzen die kommuniziere ich und dass ich dann aber, weil häufig ist es ja so, wir, wir, wir merken, auf einmal uns triggert irgendwas, dann reagieren wir aggressiv und wir verstecken den anderen. Aber der andere, der weiß überhaupt nicht, was nichts damit anzufangen, weil der hat es überhaupt nicht mitgekriegt, was bei uns im Inneren abläuft. Und wir ja auch nicht, weil das geht manchmal so. Aber wenn man sich dessen mehr bewusst wird, dann kann man ähm, einerseits sich die Zeit wirklich nehmen, innezuhalten und andererseits kann man sagen, ja, das ist jetzt bei mir so, der andere ist aber dafür nicht verantwortlich, das ist eine Projektion, Wie kann ich ihm aber dennoch mitteilen, du, da ist was mit mir passiert und ich möchte das mit dir teilen, weil das ist für mich Authentizität, mhm. dass ich wahrhaftig bin mit der anderen Person. Gelingt ja. mir natürlich auch nicht ja. jedes Mal ja du das, weil das, wo ich dann auch merke, wenn andere so sind, wie wohltuend das ist, dass man nicht abgestraft wird, nicht verurteilt wird, nicht irgendwo eine, ja, eine Schuld übernimmt dafür, dass man was in dem anderen ausgelöst hat. Und ich glaube, dass es, das ist so am Ende der Kern von dem, was ein Miteinander ausmacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dazu gehört für mich dann eben auch, also das ist auch das, was du gerade gesagt hast, in die Richtung mit dem wenn, wenn der Gegenüber das auch ausstrahlt so ein bisschen. Also und damit meine ich, wenn du dich in einem wohlwollenden Umfeld befindest und mit Menschen, die, wie wir beide, wir gehen komplett unterschiedliche Wege, aber wir haben das gleiche Verständnis des Weges. Und ich möchte behaupten, wir könnten offen kommunizieren, wenn, keine Ahnung, nicht jetzt irgendwas, was du sagen würdest, mich in irgendeiner Weise treffen würde, ich aber weiß, dass das nichts mit dir zu tun hat oder sowas, dann könnten wir das offen ansprechen, weil du genau weißt, dass ich dich damit nicht verletzen will, sondern dass es darum geht, um mein Bedürfnis, das ich gerade habe, beziehungsweise genau umgekehrt. Also ich finde, das ist einfach auch immer wichtig. Und das ist genau das Schöne auch an unserer Arbeit, finde ich, dass wir den Menschen ermöglichen oder dass wir Menschen ermöglichen, die gerne mehr in die Verbundenheit mit sich selber kommen wollen und die wertschätzend mit sich umgehen möchten, dass in einem, geschützten Rahmen für sich einmal zu üben mit Personen wie uns, die da einfach schon eine gewisse Erfahrung drin haben, diese Dinge auch mal offen auszusprechen, was gerade im Raum da ist, was in unserer Gesellschaft im Normalfall nicht passiert, weil es einfach auch überhaupt nicht anerkannt ist, das falsche Wort, aber akzeptiert ist. Also so dieses einmal über Gefühle sprechen, Gefühle zeigen, Bedürfnisse kommunizieren, sondern da gibt es Regeln, wie Dinge zu sein haben. Und aus diesen Regeln einfach auszubrechen, das hat zumindest mir persönlich geholfen, das auch erstmal in einem geschützten Rahmen mit wohlwollenden Menschen üben zu können, um das dann in die Welt hinaustragen zu können.
1: Ja, ja, und was mir gerade noch eingefallen ist dazu, ist, ich vermute, dass viele Missverständnisse und Konflikte dadurch entstehen, dass wir nicht miteinander kommunizieren, sondern Annahmen treffen. Absolut. Und man sagt was, das betrifft uns, wir nehmen das persönlich und wir nehmen an, diese Person wollte uns damit treffen und verletzen. Wenn man dann aber mit dieser Person darüber spricht, und zwar nicht vorwurfsvoll, sondern nachfragt, dann kriegt man plötzlich eine Antwort, wo man denkt, ah, der hatte ganz eigene Beweggründe, so zu handeln und konnte sich überhaupt nicht vorstellen, dass das bei mir passiert. Ja. Und deshalb habe ich halt auch aufgeschrieben, dass diese Gespräche wichtig waren, weil ich gemerkt habe, ich habe angefangen nachzufragen und nicht mehr Annahmen zu treffen und äh, mein Verhalten nach Annahmen auszurichten.
0: Ja, das ist was ganz, ganz Wichtiges, ähm, was auch ein Prozess Schritt für Schritt ist, weg von diesem Sprechen in Vorwürfen, so du hast das gemacht hin zu dem, was das einfach in dir gerade auslöst, unabhängig davon, was der andere damit gemeint haben könnte. Das finde ich jetzt auch ein ganz, ganz spannender Prozess.
1: Dazu gehört auch, dem anderen nichts vorzuschreiben, sondern ihm die Wahl zu lassen. Und das ist manchmal auch total schwer. Also ich merke das selber auch, dass ich oft, also gerade im beruflichen Kontext habe ich dann das Gefühl, ich habe die Wahl gar nicht, ich kann mich nicht frei entscheiden und ich, wir können uns jederzeit meiner Meinung nach frei entscheiden, die Konsequenzen sind halt dann eventuell okay. andere, aber ich möchte, wenn ich mit jemandem in den Austausch gehe oder mich entscheide, egal in welcher Form, ein Stück des Weges mit ihm zu gehen, dass nicht aufgrund meiner Befindlichkeiten dieser Mensch sich daran anpasst und orientiert und nicht mehr sich selbst leben kann. Und Ich glaube, da liegt eine ganz, ganz große Herausforderung, dass man das miteinander bespricht, dem anderen diesen Raum auch lässt.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und da ist es ja dann auch wieder wichtig, dass beide auch die Bereitschaft dazu haben, sozusagen so drüber zu sprechen und auch, im Endeffekt genau dieser Punkt, du hast gerade gesagt, dass es ja nicht darum geht, dem anderen ähm, also dem anderen auch seine Wahl zu lassen. Aber das habe ich zumindest schon erlebt, dass das bei anderen dann auch wieder so ankommt, als würde man die jetzt ablehnen oder ähm, sich von ihnen entfernen, also sich abgrenzen bzw. eine Distanz schaffen. Was aber ja gar nicht der Fall ist, sondern eigentlich schafft es Nähe, wenn der andere es zulässt, dass es nicht darum geht, dass er jetzt deine Wahl akzeptieren soll, sondern dass er einfach seine treffen treffen kann und dadurch, dass jeder seine Wahl treffen kann, das eben genau dazu führen kann, dass man gemeinsam einen Weg weitergeht.
1: Ja, ja. ja, das war jetzt ein bisschen
0: kryptisch ausgedrückt, habe ich mir gedacht, ja. aber irgendwie.
1: <lacht> ich glaube, man kann das wirklich darauf runterbrechen, dass man sagt, diese Verbundenheit, die man zu sich hat und zu anderen, die schafft Freiheit. Ja, ja. Und keine Freiheit, die von äußeren Umständen ähm, abhängt, sondern die aus dem Inneren herauskommt. Das hat halt auch was mit einer Vergebungsbereitschaft zu tun, mhm. damit anderen wieder eine Chance zu geben ja, die eigene Verletzlichkeit halt auch zu sehen und auch damit umzugehen, bestenfalls da auch was zu heilen. Und das geht meiner Meinung nach sehr gut in einem gemeinschaftlichen Kontext, wenn man, wenn man ja miteinander leben kann.
0: Auf jeden Fall. Wir hatten im Vorgespräch auch darüber gesprochen, und das hatten wir jetzt auch immer schon mal angeschnitten, dieses das mit sich selber in Verbindung kommen auch bedeutet, mit seinem Körper in Verbindung zu kommen. Und das spielt natürlich auch eine Rolle, wenn ich mit anderen in Verbindung gehe, dass ich vorher mal abchecke, okay, was macht das gerade mit mir? Und gerade dieses mit mit dem Körper sich wieder verbinden, mit dem eigenen Körper, das ist ja auch ein ganz, ganz spannender Prozess. Und auch der ist ja für jeden hoch individuell. Und du hast da so ein cooles Beispiel gebracht, ähm, in unserem Vorgespräch, dass es für den einen eben viel Bewegung bedeuten kann und für den anderen eben gar keine Bewegung. Vielleicht kannst du das nochmal kurz aufgreifen, weil ich eben finde, das ist zeigt ganz, ganz deutlich, dass es eben nicht darum geht, irgendwas von außen anzunehmen, was jemand sagt, wie es zu sein hat, sondern zum Beispiel, du musst aber jeden Tag eineinhalb Stunden Yoga machen, sondern das auszuprobieren und dann festzustellen, hm, das ist mein Weg oder das ist eben nicht mein Weg.
1: Ja, ja. Hinter, der Hintergrund, warum ich das gesagt hatte, ist für mich, dass der Körper dieses Gefäß ist, in dem ich mich befinde, in dem diesem, dieses Gefährt vielleicht auch diese, diese, diese Möglichkeit hier auf dieser Erde mich zu bewegen. Das ist sozusagen ja Geist und Körper, Body-Mind-Connection, dass ich mir bewusst bin über das, was mein Körper empfindet. Unser Geist ist super intelligent, aber unser Körper ist viel, viel schneller und viel, viel breitflächiger. Das, was wir über unseren Körper aufnehmen, das geht so schnell in uns rein und es braucht natürlich dann, bis es zum Bewusstsein kommt. Aber das ist für mich sozusagen der, der Grundstein dessen, dass ich sage, es ist elementar mit seinem Körper in Verbindung zu sein, dass man versteht, was, was passiert da. Dafür muss ich ihn kennenlernen. Dafür muss ich ihn auch wertschätzen und wie ich dazu komme, das ist ja total unterschiedlich. Ich bin jetzt jemand, ich, der sagt, ich bin super powermäßig. Ich finde, wenn ich jogge und ich jogge nur so vor mich hin, dann denke ich ja, hm. aber wenn ich sprinte und ich merke, wie mir fast die Lunge aus dem Hals wiederkommt, dann denke ich, oh, wow, ich lebe. Aber genauso ist es, wenn ich Eiswasserbaden mache im Winter. Ich, ich gehe ja den ganzen das ganze Jahr über aber wenn ich da in dieses Wasser gehe und ich spüre, wie dieses Wasser oder diese Kälte besitzt von mir ergreift und ich eigentlich jeden Millimeter auf meiner Haut spüre und ich merke, wow. Dann, dann, ich sehe den See, ich sehe diese Wälder, ich sehe die Bäume, ich sehe den Himmel. Und dieses alles zusammen, ich fühle mich so verbunden und so stark an mich angebunden, das ist für mich absolut elementar. Aber ich kenne tausend Leute, die sagen, ich würde nicht mit dem großen See ins Wasser gehen. Ich würde niemals Jung gehen. Für, für, für die ist es vielleicht die Meditation oder es ist äh, Yoga. Und auch beim Yoga, es gibt so viele verschiedene Formen des Yogas, ich, ähm, ich glaube, wir tun gut daran, dass wir uns auf den Weg machen und schauen, was tut uns gut. Mhm. Das, was macht uns Spaß? Und ja. das aufbauen und dieses ähm, monstermäßige Sport machen kann natürlich auch ein Wegrennen sein von, von mhm. dem, ähm, dass man einfach nicht fühlt oder so, so, so stark ins Fühlen gehen muss, weil eine andere Ebene, also ein bisschen weniger, nicht geht. Das kann ja. auch sein. Aber auch das muss man dann für sich, glaube ich, herausfinden. Ja. Kann keinem, kann keiner, man kann Anregungen machen, aber das kann keiner für einen bestimmen. Ja.
0: ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, finde ich, den du gerade angesprochen hast, beziehungsweise zwei. Punkt Nummer eins war eben auch dieses, das Bewegung und auch in das Extrem vielleicht mal zu gehen, wie in das kalte Wasser oder wie in das Sprinten, wenn, man, wenn du richtig spürst, wie dein Herz schlägt, wie du atmest dass das eine gute Möglichkeit sein kann, für dich mit dir selber in Verbindung zu gehen. Und wenn du das aber im Endeffekt immer brauchst oder dein ganzes Leben darauf ausrichtest, in Bewegung zu sein, deinen Körper zu spüren und dann kann es wiederum eigentlich wieder von der Verbundenheit wegführen, weil zur Verbundenheit ja mehr, wiederum auch mehr gehört. Das ist ja nur eine Facette davon, mit dir selber in Verbindung zu gehen. Und das andere was du noch gesagt hast und was ich sehr, ähm, was ich noch ergänzen möchte, ist dieses, du hast ja gesagt, auch ausprobieren und eben auch dieses offen und neugierig zu bleiben. Also gerade, du hast gesagt, Yoga ist so vielfältig zum Beispiel. Also auch andere Dinge sind ja so vielfältig und ich habe das in meiner äh, Vergangenheit, als ich mich noch viel mit Sport beschäftigt war, als ich als Personal Trainerin unterwegs war, hatte ich auch eine Klientin zum Beispiel, die gemeint hat, dass sie sie mag keinen Sport oder sie und dann denke ich mir, du hast einfach noch nicht den Sport gefunden, der zu dir passt, sondern du hast alles, was du bisher ausprobiert hast, war es halt nicht. Aber bleib offen und neugierig und guck nochmal, was könnte denn deins sein? Und das kann ja auch ein ganz einfacher Sport sein. Oder jetzt im Yoga zum Beispiel, wie gesagt, du hast gesagt, es gibt so, so viele Facetten von Yoga. Es ist halt schwierig zu sagen, Yoga ist nichts für mich sondern du kannst sagen, die und die Ausprägung vom Yoga ist nichts für mich. Oder du kannst sagen, Pilates mag ich aber lieber als Yoga, wobei Pilates auch was ganz anderes macht als Yoga. Aber es ist halt dieses, ich glaube, das Wichtigste ist, und das ist vielleicht auch das, was wir als Botschaft nochmal mit rausgeben könnten aus unserem Interview, ist dieses offen und neugierig zu bleiben.
1: Ja, und das ist gar nicht auf den Sport ankommt, sondern ich finde dieses Thema Bewegung und Rhythmus ist wichtig. Also mhm. wir haben so sind, sind aus unserem aus unsere Herkunft durch unser, durch durch die Evolution oder durch alles, was wir als Menschheit erlebt haben, wir sind geprägt von Rhythmen, sei es jetzt Tagesrhythmen, sei es jetzt die Rhythmen des Jahres. Wir Frauen ja noch viel mehr durch die Menses auch. Also wir, wir sind diesen Rhythmen, die, die strukturieren unser Leben und unseren Tag. Und wir haben meiner Meinung nach durch unseren Alltag sehr viel davon verloren. Das heißt, wir werden starr, wir werden fest. Und diese Bewegung, in Bewegung kommen, in Fluss kommen, das ist es, glaube ich, worauf es ankommt. Es kommt nicht darauf an, jetzt irgendeinen Sport zu machen, sondern mhm. ähm, den, den Körper in Schwingung zu bringen, in, in Bewegung zu bringen. Das ist ja auch das, was wir mit der Osteopathie machen. Wir, wir bringen äh, eigentlich die interstitielle Flüssigkeit, also die, die Matrix, die bringen wir in, in Bewegung. Wir bringen Knochen in Bewegung, mhm. Faszien und so weiter. Also es ist, es geht, glaube ich, immer darum. Und auch wenn wir jetzt mache ich wieder diesen Sprung in diese mentale Ebene, auch da, wenn wir sagen, neue Begegnung. Es geht immer um Bewegung, weil ich glaube, wenn du stehen bleibst, dann, dann, dann fixiert sich was in dir, dann wird es starr, das Denken mhm. wird starr, die, der Körper wird starr und ich glaube, dass so einfach am Ende das sein kann, dass, dass es darauf ankommt, Bewegung ins Leben zu bringen, auf allen Ebenen.
0: Also, das fand ich einen mega schönen Abschluss. Hat mir auch gleich noch mal Gänsehaut beschert, muss ich sagen. Ähm, weil es ist, wie du sagst, es geht um Bewegung auf allen Ebenen, eben um nicht zu erstarren, um lebendig zu sein. Ja, also das fand ich ein mega Abschluss. Vielen, vielen Dank, liebe Saskia. Ich weiß, dass du ja gerade noch im Prozess bist, dir dein, dein Leben, auch dein Business neu aufzubauen, sozusagen. Du bist ja auch frisch gebackene eben Osteopathin, das heißt, dich findet man ja gerade noch nicht so überall irgendwie online, weil normalerweise ist meine Abschlussfrage, wie können Leute mit dir in Kontakt treten und in dem Fall, wir hatten vorher schon kurz darüber gesprochen, wenn zum jetzigen Zeitpunkt jemand mit dir in Kontakt treten möchte, du bist ja im Raum Berlin unterwegs, dann darf diejenige, derjenige gerne mich kurz kontaktieren und ich stelle dann den Kontakt her und sobald du soweit bist, dass du irgendwo sichtbar bist, werde ich genau dieses Interview noch mal teilen, damit dann die Leute in Schaden zu dir kommen. Ja, also du eben das, wie du bist und wie du das den Menschen vermittelst und wie du das gerade auch im Interview so mega gut rübergebracht hast, da die, den Menschen dazu hilfst, den nächsten Schritt zu sich und für sich zu gehen.
1: Ja, danke. Ich finde, das ist eine ganz gute äh, Art, wie wir den Weg jetzt gehen. Und ja, freue ich mich.
0: Sehr schön. Dann nochmal vielen lieben Dank, dass du heute mein Gast warst. Und auch vielen lieben Dank an dich, die du gerade zuhörst. Schön, dass du heute wieder dabei warst und ich freue mich drauf, wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn du mir eine Fünf-Sterne-Bewertung beim Podcast-Anbieter deiner Wahl dalässt und auch sehr, sehr gerne dem Podcast weiter auf der Spur bleibst, damit du beim nächsten Mal wieder
1: reinhörst. Dankeschön.